0: 提示一下，本期节目当中涉及到自我伤害行为的描述，不适合未成年人收听。所以，如果你现在周围有未成年人，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。那同时呢，本期节目为了保护受访者的隐私，我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。提到右美沙芬这个词啊，您可能想到的只是用于治疗咳嗽的药片，但是在药物滥用者眼中，它的作用远不止此。药物滥用者会一口气吞下数十粒的右美沙芬片，过了不多久，就可以体验到因为服用过量药物副作用带来的兴奋和喜悦，甚至会产生幻觉。药物滥用 （drug abuse） 是指非医疗目的，以自身给药的方式反复大量的使用具有依赖性特性的药物，从而产生精神和身体依赖性，导致精神混乱和产生一些异常行为。这种滥用药物的圈子内部人称为是“药圈”或者是 “OD 圈 ”，OD 是英文 “Overdose”（ 用药过量）的缩写。优美沙芬就是最常用的被滥用的药物，因为它价格低廉且属于非处方药。可以直接在药店购买。二零二一年年底，由于滥用问题严重，国家药监局把优美沙芬由非处方药化转为处方药。二零二二年，在药监局颁布的药品网络销售禁止清单中，优美沙芬被网络禁售。但是在社交平台上，仍然有很多人私下贩卖和购买大量的优美沙芬。当药物滥用者对这个药耐受之后，一般会寻找其他类型的药物，获得相似的新快感。有的药物滥用者一边分享自己如何同时滥用不同药物而达到快感的指南，一边打包非法贩卖不同种类的药物，形成一条灰色产业链。今天的讲述者香草就是一位药物滥用者。从确诊抑郁症到开始滥用药物，香草深知自己的精神状况日益恶化，但除了通过药物滥用这种方式短暂的逃避现实，他似乎没有别的选择了。
1: 我叫香草，今年21岁，现在是无业，处于家里蹲的一个状态。应该是2023年的1月份那一天，第一次尝试的就是那个右美沙芬，然后也是差不多是滥用最多的药物，因为它是它当时还是非处方药，然后。在药店啊、网络上啊，都嗯，它能够很容易买到。我差不多花了五十块钱左右，就买了十盒，然后每一盒就有差不多三四十片那种，然后可能吃个七八片，然后就可以达到一种效果。很多人都说吃那个药，其实可能过个十二十分钟之后，会有强烈的头晕的那种感觉，会特别想吐。完了之后，然后才会有更好的那种感觉。然后我那一天的话，差不多吃完了之后，呃，我倒是没有吐，的，但是后面我听音乐就会感觉在大脑中会有那种具象化的那种感觉，就。好像感觉自己在什么舞厅里面、啊，大脑里面有那种很电子音乐的那种 MV 啊的那种感觉，就好像是幻觉，但其实他又他并不太像是，因为他只有在闭眼的时候才能够感觉到。然后，但除那之外的话，其实他当时对我的效果还是挺弱的。我有比较严重那种焦虑症，那些安眠药啊，或者说那些镇定类的药物，他们其实都有比较好的那种抗焦虑的那种效果。他们在大脑中的作用效果和酒精是很像的。我一般都是把它们当做浓缩酒精来吃，然后吃了之后的话，就会让我觉得很昏，或者说那种焦虑感还直接被抹除掉就会让我觉得更像是一个比较正常的一个人。到了后面的话，然后就开始对这类药物成瘾。国内我知道的很多人，就比如说我加了一些群，里面聊了一两句之后。发现相互都会在滥用药物，然后之后就会有一个很深的一个共同话题。我知道现在那些所谓的药圈里面，就是会用一些比较灰色的一些药物，就是比如说阿片那一类的。阿片的话，它主要是为了镇痛嘛，但是实际上它还可以让人产生一种心快感，就是因为国内阿片管制是很厉害的，就持有那个可能的话都是很。非法的，然后，所以现在我知道的话，他们都会从国外进口一些。感冒药，因为以前可能他们会喝那种呃什么枇杷露那种东西，然后那种喝了之后的话会很恶心，因为它里面含有别的一些东西。但是他们现在用的那种进口感冒药的话，他们吃完了之后的话，他们有那种所谓的什么很幸福的一种感觉，然后还会混搭各种各样的药物。我的一些朋友的话，他们就对于呃、嗯、这些阿片啊这一些混搭类的这一种。感觉都会有特别严重
0: 的依赖。据香草说，这种药物成瘾者的互助群非常多，除了在一起讨论如何非法购买和滥用药物，他们甚至还会分享不同的自杀方式。今年四月份，三男一女在张家界天门山景区的玻璃栈道上服毒之后一起跳崖自杀。据新闻报道，来自不同城市、生活毫无交集的四个人，疑似就是通过群聊约死。张家界四人跳崖事件之后，群聊的监管变得严格起来。但是，药物滥用属于是法律的灰色地带，因为大部分人滥用的药物是合法的非处方药或者是处方药。香草就曾经在一个群里目睹过群主直播自杀
1: 。他在上海的一个很好的一个大学读书，但是他应该是因为家里的。一些原因，然后还有他有很严重的抑郁症，他是跨性别，应该说女孩吧，对，他对于一些安定类的药物，还有右美沙芬有。比较严重成瘾了，到后面的话之后，他那个精神状态就越来越越不稳定。然后就是他有一天就突然他就说，要不我今天下午就去死就好了。然后之后他就拿着一个电脑，在他的那个学校宿舍直播，他在那个 QQ 群里开了一个那个群视频。嗯，他穿着粉色的衣服，然后。他长得比较中性，然后整个人就看着很轻松的那种状态。当时好像还没有什么人在群里面，然后他就接了一杯水，然后把那个毒药，然后就放到里面，然后就搅了几下，然后之后他就和那个直播人说：“呃，那好吧，那就之后再建好了。”然后之后他就全都喝下去了。记得话，然后他他就觉得很恶心了，因为知道有那个。他毒药在那个肠胃里面的话，他会自动有那种呕吐的那种感觉，然后他就尝试他把那个压下去，他开始喝饮料，然后喝饮料没喝多久，差不多喝了差不多十分钟左右之后，然后他就开始在地上捂着那个肚子打滚，很疼的那种感觉，就感觉整个人的表情狰狞，然后之后之后那个群里面之后才意识到说他在自杀，然后。后面有人说要报警之类的，然后后面他是在学校宿舍做这些事情，然后当时宿舍里好像还有两个人，我记得。然后之后呢，他在地上打滚，之后那两个人就过来，之后然后就联系那个学校的安保室。但是等那个保安来了之后的话，他就已经躺在地上，已经差不多已经没有什么动静了那种。然后。之后，那个急救的来了之后，过了差不多三四十分钟左右了，然后他到了那个急诊室之后，就当场就宣布就宣布死亡了。就当时冲击还挺大的，对于天广来说。有一个是一个很比较奇怪的一个人，因为在化学圈里面，就是有一些高中开始做化学竞赛的那一些人，他们。对于有机化学合成啊这一块，他们是比较熟悉的呢。他突然有一天就联系我，我说你知不知道怎么做氰化物？我说你要做氰化物，我会干什么？他说他想死，做那些氰化物之后呢，然后他就全都喝下去了。结果喝下去之后，他就和我说他喉咙疼，然后我就说你是不是氰化物那个没有清理干净，还是怎么样？就。他的合真是失败掉了，然后他喝完了之后的话，然后他就肠胃就就开始出了很严重的问题，然后他喉咙现在每天都烧着，然后后面的话他就开始每天开始非常严重的滥用用美沙芬，可能每一次比常人要吃三到四倍的量因为他的耐受太厉害了。他现在在高三，然后现在他吃那些主要原因应该也是为了解压吧，可能说然后。像天天迷迷糊糊的去上 学， 因为他那个药效让人很 晕， 然后也会让人觉得很解 离， 就是觉得灵魂和人好像就脱离开来了。就是有一些人吃完那个之 后， 他们甚至会觉得说那个好像在从一个第三视角在看自 己， 就是好像在玩游戏一样的那种感 觉， 就是很光怪陆离的一些东西。然后他都体验过。
0: 从今年一月份算起，香草已经滥用药物九个月了。药物滥用互助群的群友基本上都是香草这个年龄段的人，他们最小的才十三四岁，最大可能也只是上了大学不久。为什么这么小的年纪就会药物成瘾？他们都经历了什么呢？也许香草的成长故事能部分解释他们药物成瘾的原因。
1: 我爸和我妈都是从同一个省的农 村， 然后他们高考考到了北京那边 去， 就是属于那种特别优异的那种了。可以说是因为九几 年， 他那个时候是应该高考竞争是很厉害 的， 所以他们很清楚的 说， 假如说你没有那种教 育， 肯定是很难够实现一个那种所谓的阶级攀升或怎么样的。所以 呢， 我妈从小时候就。对于我们的管教，就是有一个非常强硬的一个性格。我记得小学时候的话，他经常会拿那种铁那种衣架，他把那个衣架的那个旋钮给扳开，搓成一条铁条，然后就抽我们。然后我父亲的话，对我来说，他就一直从小的时候，他就是。缺席的，到后面他也会揍我们。然后我记得很清楚，他让我跪在他面前跪差不多一个小时、两个小时左右那种。然后你也没有任何能力去反驳啊，或者说怎么样的。小学时,时候嘛，就可能差不多是七八岁左右时候，当时是属于严重肥胖那种级别。四五年级、五六年级的班主任是一个很暴力的一个人，他。喜欢上课骂人，情绪激动的话，他会提着衣领子把那学生这样子从椅子上面拽起来悬空。然后记得很清楚一次，就是他有一次想拽我，但是我太胖了，然后他就把我衣服给拽下来了。当时全班都在笑。当时学校普遍几个老师都非常差，记得我当时英语老师很简单的那,那些英语单词都会读错那种。他们是从农村考到大学的那一种大学生，所以他们小学就让我去，呃，考各种。奥数班这种东西，当时小升初那一年考的算还比较好，然后我当时考上是这个深中深圳中学嘛，就可能现在全国都还是前十前前,前五的那种高中，然后当时是考上他初中的一个很好的一个选拔的一个班，然后当时我同龄人都给我挺大压力的，因为他们基本上从小学开始就是在深圳一些最好的一些。小学开始上，他基本上考试我都属于那种比较垫底那种状态，老师就会找你谈话，然后家长也也很生气。然后中考的话，因为他要考体育嘛，然后我当时很肥胖那种，然后长跑我当时一开始。胖的时候只能差不多跑六分钟一千米那种，完全就是那种不及格那种状态。当时会每天起来跑步，然后可能隔个两三天就一起去登山。后面我居然在差不多一年内左右就减了差不多三四十斤左右那种。当时那个体育老师还说，我是什么全班的骄傲什么的，因为我当时升到差不多三分钟。二十三分钟，十分左右那种级别，就是从不及格升到了满分那可能是我整个学习生涯里面。差不多最快乐的时候，因为虽然有很多压力，哎，但是我当然觉得那些压力是很正常的那种。做很多事情都是我在强迫自己变成一个所谓更好的一个人。然后我中考当时没怎么考好，当时是没考到深中的高中录取线上，但是后面他们当时给那个择优班的学生有一个优惠，就是说可以参加啊我们当时深中高中的一个自主招生。当时我家里人其实当时希望我高中是出国的，因为我家里人沉重说，假如去国外上高中的话，那其实可能和你在国内在深中啊，或者说这么好的学校上，其实可能。是差不多的，就受到你语言的环境啊，你你能够得到的那些新朋友啊，或者你拥有的那些机会，其实可能和国内是差不多的。我当时最后去了一个很偏那个地方叫阿肯色，就是 Arkansas， 但是我去了美国之后就是。和我想象的那种就是差别是很大的，嗯，然后当时他们就只有一栋楼，看上去可能像是什么居民区里面的楼一样那种，然后也没有任何的那些运动场啊，或者说任何那些东西。里面的老师也都是很一般的那种。家里人当时只有我妈陪着我去，然后他去的话，他是旅行的那个签证所以他在那边是还没法开车，然后美国所以什么。在车轮上那种过家，因为假如我要去一个旁边的便利店那种的话，可能都要自行车，可能都要骑个十二十分钟的那种，就特别远。然后旁边全是一些农场啊，那种草地那种地方。当时我们住的地方也很差，当时楼上有个。酒鬼，然后他每天晚上就耍酒疯，然后就喝那个啤酒，瓶瓶罐罐的那种，然后就摆在那个楼梯上面，还天天在啊上面吼着什么东西，然后还抽烟。我后面就开始有一点那种精神崩溃的那种，因为。对于我来说，我原本可以去国内很好的一个高中，然后我原本可以享受差不多全国最好的那种教育。我当时就和我家里人说，我其实想回国去高中上课。当时我爸是在国内，然后他就把我这提议给回绝掉了，就说啊，现在这个年龄段最好的还是出去闯一闯什么的。就是我当时在那个州的话，活的其实是挺不开心的，因为我差不多每天。去上课，然后上完课之后，然后就回到很破的那个出租屋那个地方，然后每天应对的就是我妈，然后还有我自己，因为我我本来就挺内向的，然后因为他那个州差不多白人比例占了百分之七八十左右的那种，他们谈论的那些东西，他们说那些东西，我基本上都并不是太了解，就是我当时就很特别的。闭塞的的那种，因为因为我也没有什么课外活动，我也没有任何的那些可以去消遣的东西。我当时唯一差不多可以做的，就是在网上和我以前在国内的那些朋友聊天，而且他那个时差很大的嘛，所以我差不多都得晚上熬夜去和他们，可能早上或者说中午的时候。就和他们聊天，然后导致我当时睡眠也特别差。然后有一次的话，我当时我记得是一个周末来着，然后我前一天还和我那些朋友聊天之类的，然后可能聊到凌晨两三点钟，然后去睡觉，然后。差不多十二点才起来，当时我妈就狠狠地敲我那个门，她就说：“你连早饭都不吃，那你是不是连午饭也不吃那种？”然后，然后我们就开始吵架，然后吵得很厉害了。当时她就直接把那个门给砸破了，你知道吗？是那种出租屋嘛。然后其实不应该去毁坏里面的东西，但她就直接把那个门给砸破了。我们就开始打架，之后。就吵得很急，差不多是那种言语辱骂，加上一些就是扔来扔去一些东西那种的。然后面就我妈就说。既然你都还不想待在美国或怎么样，那你要不要去联系一下警察，然后把我给送回去或怎么样？然后就让你一个人待在这儿得了。当时我们还真就打了那个 911， 打超都没过个两三分钟、三四分钟，那个警察就跑上门来，是两个那种就看着特别壮的那种白人男性，然后就穿的那个警服嘛，然后。当时他们就拿那个对讲机说话什么，然后就就稍微了解一下情况了。之后他们就警告我妈说，既然你是旅游签证的话，那你其实这种情况的话，假如再严重点，你可能就要被关到拘留所还是什么东西。但是只是口头警告了一下，然后就就没。我当时从美国那个中西部的学校之后，我家里人觉得我在那边读的不太行啊，然后他们就把我搬到了。加州的一个公立的中学，他是在一个华人社区里面嘛，然后但是主要的问题还是一样的，就是他们那些华人主要都是在美国本土长大的那种，并不像我一样啊，我是在国内长大的，所以他们其实是算是那种本土那种美国人，他们并不像我一样会说中文，他们可能只会说英文或者粤语。总之我在那里也没有融入下去，然后到后面的话，我就渐渐的开始放弃学业了。当时我。家人就看我那个成绩单，就开始有一些 B 和 C 了。当时我家人就很生气，说：“那你既然在那边连什么都学学不下去，你要不就在美国那边待着，然后再找个地方打工好啊？啊，你别再学下去，然后你这样还浪费我们的钱什么这些那些东西，然后就。”差不多在微信上头天天骂我，然后当时也他弄得我挺崩溃的，整个人就处于那种特别抑郁那种状态，完全不想和任何人交流的那种样子。我就是觉得很难过，凭什么我来这里之后，然后我反对，呃，我想回去，然后我反而还要最后去承担这一切？对我来说，都像是类似于一个文化冲击一样的一个东西。他们当时就总觉得全都是我的错。
0: 二零一八年，香草听从家人安排，放弃国内优秀的高中，去美国读书。可现实的一切都和他想象的大相径庭，香草的精神状况越来越糟。二零一九年暑假回国之后，他说什么都不愿意再回去。
1: 我就差不多算是求着我家里人，就跪着和他们说：“那你别再让我去美国那边去读，我真的觉得在他那边很难受什么。”然后就他们就说：“好好好，但是你的这个学籍已经调到初中去了你。”现在，假如还要再重新去上高中的话呢，那你可能就没有办法再去上深中了。然后就给我找了一个一个很差的那种、很水的那种军事化的高中，可能然后里面老师啊，他那些管教的人会经常打骂你那种。因为我当时精神状态也已经很差了。到后面就会越来越崩溃，然后有一次是当时我妈开车和我，然后我要去那个学校，然后当时我在车上哭着和她说，能不能我们就先别去学校了，你就让我待在家里面好一些，因为我对于那个地方很害怕。当时那个学校因为新冠，然后他们啊当时就开始限制到一个月出来一趟的那种，然后结果我妈就劈头盖脸的去骂我说，你回国是你的。选择最后我们给你还算找到了一个学校啊，并不是说你还要重新去中考，这还不够好吗？当时啊，我又很崩溃，然后我当时冲动就跳车了，就是直接就打开那个车门，然后就跳下去了，就在那个沥青那个路上滚了几圈，然后当时那个后面那个车还躲开了，但旁边高架桥上还有人在看我，擦伤还挺厉害，但是。也没有什么特别大的伤，但是，我跳下去之后呢，然后就看到我妈的车，她就在前面，然后就停了一下，然后她就下来看了我一眼，然后再重新上车上，然后她就她就走了，你知道吧？我就差不多一瘸一回家了，就是，但是我我当时还没有直接就回家，我当时就到了我家那个。天台上面，然后我就想着想跳楼。我当时楼顶的话，他们是有一个类似于水泥的一个那种遮雨棚一样的那种东西，然后哎，我就躺在那个遮雨棚上面，然后就想着一翻身，然后就能够翻到底下那个水泥地上面去，差不多有二十层左右。然后我和大家就躺在那边，然后差不多躺了一晚上。我才知道，我妈那天开她走了之后的话，她把我的那些行李，然后就放到那个高中那里之后，然后她就回家，然后就喝着烂醉。她他当时觉得我这个人可能已经废掉或怎么样，他就完全都不知道该怎么管我了。之前还有次在学校，但是那次就是。我想在宿舍楼跳楼，然后被两个那个宿管给按下来了。因为我当时抓着那个铁的那个储物柜，然后他那个储物柜打开了之后，它是那种折起来那种铁皮嘛，它会有一些那种比较锐利的地方，然后那个手就嵌了一道在那个铁皮里面，然后之后就弄了很很长的一道伤，到处都是血。当时那两个宿管还说你这样做，我们是要扣工资之类的，就他们都是甚至并不关心我之类的，就那种都让我很难过。<音>我爸妈在二零年就离婚了，那会儿我就开始有那个什么退学的一个倾向，然后。当时他们两个人总是相互推卸责任，就是说他现在这个样子是你的问题。然后离婚那天，他们跑到那个家后面一个湘菜馆，然后我妈就喝了一瓶白酒，然后喝的烂醉，然后就躺在地上。然后结果我到那里的时候，我妈就在酒醉的时候在那里念叨说。很多到现在为止都是你的问题，然后你让我最难过，这样的一些话，是很伤害我的话。当时，然后我爸就回省去了，然后在那边偷偷的心建立一个家庭，比他年轻十二十岁的一个护士，然后还生了一个男孩子，都甚至没有和我们任何一个人说，弄得我特别生气。就感觉他好像以前不怎么关心我们，然后到现在他有了新的机会，就把我们像烂摊子一样给丢掉了，然后尝试去组建一个新的家庭的那种样子。我差不多他家人离婚之后呢，然后我妈就没怎么再管过我，然后后面家里通常都处于一种没人那种状态，然后我就差不多整个人就有一点长野了吧。差不多是七八月份的时候吧，我去那个室内的所谓的那个最好的精神病院那里去就诊，然后当时那个医生听了按我说那些话的话，他其实开的那些药都是比较平常的那些，但里面唯一比较特殊的就是那个精神二类药品安眠药，说白了就是他们是会成瘾的，所以他们。被列到那个管制清单里面，然后当时那个医生也建议，就和我说：“你最好就不要吃这个，你假如觉得失眠的话，那、啊、你就试一下别的那些抗失眠的药物，然后除非你完全睡不着的话，然后你再去试这个。其实我当时还是挺觉得挺轻松的，因为假如觉得我有这个药物的帮助的话，那其实可能会有一个比较更正常的一种人生嘛。”因为我当时根本就没有想到说会有这些药物滥用的这些问题就，就我当时其实是听医生说的，我都并不怎么吃那个药。但到后面的话，我有过两三次药物自杀之后，开始对可能对这些药物并不怎么太尊敬
0: 了。2021年年末，因为有严重的自残倾向，香草在就读的军事化高中办了休学，接受药物治疗。在休学之前，香草参加了一次市统考。结果出来之后，他考出了非常优异的成绩
1: 。因为我们那个学校是很差的嘛，然后能考到全市前十五名，对于那些校长啊，他都是一个所谓的什么清北的一个什么才子的那种级别，然后所以他们当时特别想让我回校，然后他们就给我家里人施加一些压力，就说：“呃，你要不看一下，什么时候带他来？”返校重新试一下，或怎么样？他，但是我当时真的就特别不想返校。11月份那一次，我记得，然后他当时我家人说，他明天就会把你带回学校去。然后我那天差不多上午就把我有的那些所有的抗抑郁药都全吃掉，但我当时还喝了一瓶医用酒精，差不多 0.5 升的那种。就差不多喝了一瓶老白干那种级别吧，但是他那个是 98% 的那种。然后喝完之后的话，啊，我就觉得很头晕，因为我吃的一些抗抑郁药，有一些是有那种比较亢奋的作用的，有一些是有比较镇定的作用的，全部都混在一起，就其实我当时是对很多种药物同时中毒的那种。程度，然后我就被送到那个医院去打点滴，我记得。然后当时躺在那个床上躺了两三天，我都没睡着，因为亢奋的，他那个药让我一直没有办法睡着，然后心率都长时间就差不多停在120到130之间，就是血清素的那类抗抑郁药。然后当时那个医院。还不让我关灯，然后哎，我就躺在那个床上，然后就看着我头还顶上那个灯，我又睡不着，我心率又那么快，然后我全身热，然后灯一直在照着我，闪，哎，我的眼睛，我哎，我就觉得我来到地狱，哎，巴纳德，那那种感觉。记得我第一次药物自杀的时候，主治医生问我，我说你为什么要吃那么多药？然后那个我爸就插话说，没有，他只是吃错药了而已，他那个没有认清楚那些药。然后然后我就插了一句说，不不不，我当时吃那些药是想死。然后之后，我当时看他的脸，我就，我当时就觉得好像他心里有一怪，好像。塌掉那样的，很很那种感觉。为什么我的儿子会变成现在啊这个样子？他们可能是怕我会去做一些更过激的一些行为，他们就基本上就是他们已经把自己摆在了那样的一种被动的状态里面，总是等着我去主动的做什么事情，然后到后面东窗事发的时候。所有的手都指向了我，那我会觉得很难过，因为你们为人父母把我给生下来，然后却觉得自己的责任没有那么大。我其实高中当时是差不多算是退学，但是那个学校坚持给我保留了学籍，应该原因是因为我成绩太好了。然后之后呢，高考也让我去考，然后结果我当时没怎么准备吧，然后之后反倒还考了一个挺好的一个大学的，但是问题是我第一天去的时候，我躺在那个宿舍那里，我就感觉到那种。焦虑症的的那种感觉，就是想到时候我未来四年要和这些我压根都不怎么认识的人住在一起，然后要每天和一些陌生人打交道。因为我当时已经差不多家里蹲可能有两年左右了，我当时其实是很不适应社会的。然后我突然被扔到大学那样的一个小社会里面，我当时的那个压力是挺大的。我说实话，然后我那天就选择偷偷的就从学。要溜出去，那我就躺在家里面，然后我当时把我手上所有的安眠药全吞下去了，我还喝了差不多两三瓶啤酒。他们啤酒和安眠药是有协同作用，就它会让两个药的那个作用都会差不多加倍的那种。然后我之后呢，我家里人他知道我偷偷溜出去之后呢，回来看到我就。发现我就是躺在地上，处于一个昏迷的一种状态。然后当时我妈就很，她说像天崩地裂一样的那种感觉。她以为原本所有所有的事情都会通过我考大学之后就会开始变好，但她没想到还是这样的一种结局。然后之后她那一天把我从地上拉起来之后就。把我拉到了旁边的一个天桥上面，然后把我给压在那里跪着，就是像那些来来往往的那些陌生人跪着，然后他也在那里跪着，然后他的意思好像他就是说，那他那些啊陌生人看你怎么样，其实就算你在那里跪着，然后别人看你怎么样，那那都不重要或怎么样。但其实我那天记忆很模糊，因为就好像喝酒了之后会。整个人的记忆会被抹除掉一样的那种的感觉，但是那天给我妈带来了很大的一个创伤，因为她觉得我好像故意的挑衅她，根本就没有任何打算再去变好了或怎么样的。然后到那天之后，她就基本上都不都不怎么管我了，差不多。
0: 二零二二年第二次药物自杀之 后， 香草的抑郁症愈发的严重。他在大学再次办理了休学。就是在这个时 候， 香草开始对安定类的药物产生心理上的成瘾。在网络上了解了更多种类的药物和他们的副作用之 后， 香草对不同药物的区别产生了好奇心。
1: 啊，比如说一个很大的帮助就是维基百科上面，他会差不多把所有的药品都列在上面，然后会列出他们可能过量之后会产生一些什么样的一种感觉，后就可能会通过这个，然后再反向查说国内说能不能买到这一类药，再去尝试他们，就有一点像神农尝百草的那种，但就好像就变成了我的一个兴趣一样，就是我能够通过药物来让我的这种。精神状态产生一定的那种变化，然后它能让我变得更舒服。然后开的药都是在正规医院开到的。然后现在这个国内的这个互联网医院，它的监管是很不严格的，就是因为就除了那些一类啊、二类那些精神药品，还比如说安眠药那些之外，基本上别的药都可以直接就很很容易的开到，就是你只要填一个人的身份证，然后。就会有一个机器人，然后他就会问你说是否对这个药有任何的副作用啊，或者说你以前有没有用过这个药什么？然后其实你都可以撒谎，然后他就会直接给你开药。就这个弄药的这个流程，其实怎么说是很简单的，就。然后我意识到我自己成瘾的话，其实差不多是在我开始有这个耐受的时候，就是就可能得越吃越多的量，每一次，然后才能感受到相同的那种感觉。然后那些非处方药的话，有很多它其实都是有一定的滥用的一种可能性的。啊，对我来说的话，其实它能把我的这种焦虑症给抹除掉。对我来说的话，这其实就已经算是一种害了，就是。很很多人滥用这种药物，都是为了说去解除他们有一点的那种焦虑，然后回到一种正常的状态。这对于他们来说，其实就是很开心的。有一些人的话，就可能和我比较像，他们可能会比较提倡所谓的科学用药。讲你要滥用这些药的话，那你也得知道你在滥用什么类型的药，因为。很多国内的人的话，他们都是并不怎么知道自己滥用的药物会产生什么样的一种危险的，就是国内有一些药物的话，他们比如说一些抗帕金森类的一些药物，可能会产生大脑性的一种永久损伤的，就是知道的话，有一些人甚至吃这个就死掉了，就是他比如说因为脑水肿啊，或者说肺水肿这些东西，国内对于这些。新型类的滥用药品，他们管制也很少，它其实是类似于一种社会禁忌，就是没有什么人会去聊他们，也没有什么人会去帮助他们，在这点上我觉得很心酸。其实知道很多人基本上都是在一些比较偏僻的一些农村啊。这些精神类的药品的话，其实你理应来说，每一个月就只能领一个月的这个剂量。然后他们应该各个医院是会有一个联网的系统，但是东三省他那边他们是没有那个联网的系统，所以，他那些滥用者他们就会跑到每一个医院去，然后在每一个医院都开一个月的量，然后可能一天下来哎就可以开到差不多一年的量的那种，然后就会开始滥用。基本上，大部分人都是那种比较自闭啊，或者说他们能够走到这一点上的话，通常都有一些精神上的一些疾病，或者说外界上的一些环境会让他们这样子。就然后我知道的话，主要然后这些 QQ 群是一个比较大的一个助推者，因为在这里有很多人会发一些什么所谓指南啊这些东西，但是那些。指南我看来就很不靠谱，因为他会列些很危险的药物，然后会把他们列得很说什么强烈推荐这些，就因为他们根本就、啊、并不知道啊这些药物会有什么样的影响。他们很多人啊都说你，假如我一旦开始滥用这些药物之后，你很难。再说就是完全对他们就是说不母，除非你能够完全的啊，就是离开你现在所处的这样的一个环境，就是因为很多时候、啊、都是环境会让你、啊、觉得心理上有很难受的感觉啊，或者说怎么样，然后你才会选择去吃药，因为药的话它怎么样就是就是是药。都是有那种所谓的三分毒的嘛，就他们通常吃药都是为了去躲避那样的一种环境，去逃离那样的一种现实。就是它并不是一个终极的解决方案，就是你吃完这些药，他们代谢完了之后，你还是会回到你原本的那一个状态，然后甚至还会更差，因为。啊，这些药它有副作用，他们因为你唯一想要的只是那一段药效最强的时候，除了那之外的话，它对于人的影响其实也是会很大的。然后到后面为止，我我个人觉得滥用这些药物对于我的心理影响，这类它其实是反而是会变得更差的。因为比如说我差不多。九月七八号左右吧，吃了挺多这个镇定类的药物之后，啊，我就很很不理智的开始去自残。其实，在那个药物的影响下，我都我都并不怎么在乎说他那个会对我后面造成什么影响啊。我就想让我觉得我当时会舒服一些，因为自残他他也会他那个疼痛是会盖过一些痛苦。
0: 一旦开始对药物成瘾，滥用者需要去正规的医疗机构进行咨询和脱瘾治疗。自己强行接触可能会出现严重的戒断反应。被心理疾病和药物滥用折磨的这些年里，香草也曾经尝试过各种方式的治疗，但是他的努力和呼救都石沉大海了。滥用者对于药物的心理依赖也许远远大于身体依赖。就如香草所说，通过药物滥用而短暂的逃离现实，会让心理问题变得更加严重。因为一旦回归现实，周遭的环境没有发生变化，心理问题自然不会消失。于是，药物滥用者就会接着自暴自弃
1: 。记得我在高中的时候的话，当时学校因为我成绩好，然后他们当时允许我每一周出去去看一次心理咨询。但后面那个心理咨询的那个老师就直接就和我说：“你。”这样子，他抱怨是不太行了或怎么样，就是他也还没有给我一个解决方案。之后我也就差不多算是逐渐放弃了这条路嘛，可以这样说。今年差不多两个月前左右吧，因为那一次我精神崩溃了之后，然后我家里人一直想让我去精神病院似的去住一下，然后当时就把我给弄到了。差不多算是全市最严的那个精神还病院那里，然后，因为我当时是有那个自杀倾向的，我当时腕上有很多划的那个痕，然后当时那个医生就把我定为高风险对象。就算差不多大部分高风险对象都是对外界有风险，但是我是对我自己是有风险，但他们还是把我们都。关在同一个地方，就他，他那个地方是就是一个呃比较小的一个房间，差不多每一个地方都有摄像头，就是他们叫做什么360度无死角，就是你在那个病房的每一个地方都能被那个摄像头看到。据我所知的话，我认识的在那里的被住进去的人。基本上都是因为揍了人，或者说威胁别人，然后才进去了。哎我是唯一一个因为自伤进去了。然后，然后当时那个医生也没怎么管我，就给我开那些，我从差不多二零年就开始吃那些药，基本上没有任何帮助。他在里面，虽然我在精神病院，基本上没有做任何过激的行为，我每天就。躺在那里看书，然后他们还是把我关在那个他们叫做急性干预区，就是那些所有的高风险的那些人都被关在同一个地方。然后我当时询问他们为什么要把我关在那里，他们就给了一个很笼统的答案说，说你得先过七天这个观察期。过了之后，你才能够出我们这个病房，都让我觉得好像现在精神病院实际上都并不怎么说去在乎说这个精神病人他的精神健康具体怎么样，而是说他们出了社会之后，他们会不会害怕这样的一种权力机构，然后才不去做那样的事情。
0: 我不知道这期节目播出的话，能不能让大家就关注到这个药物成瘾的问题，或者是提供一些什么样的帮助？从你的角度来说，你希望能够获取到一些什么样的帮助呢
1: ？其实，首先一个是，改变一些民众。对于这种药物滥用，它的一种整体上，它，它，并不是脱离于社会的一个东西，它是社会现象的一部分。第二点的话，就是对于这些镇定类的安眠药，这些处方药的话，我希望有一些医院的话，他们在开方的时候会给予更多的一些警告。对于那些。没有用过这些药的人来说，他们，你可能未来会面临的最差的结果是什么？第三的话就是给青少年更好、和更多的这一种关于毒品的教育，因为现在的毒品教育这一块是非常非常的缺乏，以及在某一种方面上来说，过，甚至可以说是比较扭曲事实的吧。
0: 青少年是药物滥用的主要群体，也应该是重点的教育对象。世界卫生组织2018年发布的《预防毒品使用国际标准》中写道：，从幼年时期开始，如果孩子未能从父母方获得安全和依恋感、自我调节的能力和亲近社会的态度，很可能在以后的生活中容易变得脆弱，并产生出危险行为的风险。在青春期，青少年通过增加与童年经历之外的人的联系来接触新的想法和行为，渴望承担成年人的角色和拥有更多的独立性，就会容易做出未经深思熟虑的决定或者参与潜在的有害行为。为了应对这种情况，除了政府出台干预措施，良好的社交技能以及坚韧的心理和情绪健康，都是整个青春期的关键保护因素。同时值得注意的是，处方药的非医疗用途所造成的健康和社会后果，可能和其他受管制药物一样严重。世界卫生组织建议，相关的部门应该向医生提供指南和权威建议，创建登记册来限制和监控医生的处方行为。只有有需要的患者才能获得这些药物。在中国，虽然近年来国家药监部门对一些成瘾药品的管制进行了多次的升级。但包括用美沙芬在内的药品仍然存在监管上的难点和盲点，主要问题是部分地区的医疗机构仍然缺乏相关的意识，导致药品轻易的外泄。今年二月份，国家药监局、公安部和国家邮政局联合发布了新通知，关于进一步加强复方地芬诺酯片等药品管理的通知，从药品生产经营、基地等多方面对药物监管做出了更加严格的规定。无论是关注青少年的心理状况，还是对药物的流通实施更严格的管制，药物滥用的防治是一个长期而系统的工程。这一切都得从我们关注这个议题、关注身边受此困扰的人开始。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由杜浩言制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。